0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要来跟大家选读的这一本新书，它的英文名字叫《Ask for More》，我们中文把它翻译成《十个好的问题搞定所有谈判》。这本书的作者亚历山卓·卡特，他是一位非常著名的谈判的训练师，他自己在哥伦比亚大学法学院。担任临床的教授，同时也兼任哥伦比亚大学调解中心的主任，也同时担任过联合国很多很多八十几个国家的外交官的谈判技巧的老师。他最厉害的地方是，他说了一口流利的中文。他曾经是台湾富尔布莱特计划的访问学者。作者亚历山卓·卡特在一开始就说：“我们常常谈到。”谈判，大家反应就想要唯恐避之不及，就说觉得很恐怖，因为要跟人家谈判嘛，不是赢就是输，而且呢，我总是想要在谈判中占到上风，所以呢，我要讲话要大声，我要正正有实，我呢绝对不能够妥协，我也更不能够让步。但是作者亚历山卓他却不这样子看法，他的经验告诉我们，他说。所有引导双方关系发展的对话都是谈判，所以呢，谈判不是只有在工作上才必备，它其实是人际关系中，或甚至到生活中各个层面都需要学会的一种工具。所以，如果你将谈判当作一场胜负的战场的话，你自然就会往那个你死我活的方向来思考。另外一方面来想，如果你深刻的体认到谈判是引导双方关系发展的对话，这是一种引导，而且是一种创造，一种创造未来的方式，是有创造性的对话，而且它是有生产力的对话，你就会对谈判有完全不一样的看法。亚历山卓·卡特说：“他说在谈判中啊，我们提问比吵架更重要。”因为我们过去认为说谈判就是要攻城略地，就是要提出要求，就是要你进我退，我退你进，要起冲突。其实不是这样，其实提问可能更重要。所以所有的谈判专家都知道，谈判中最大的力量来源不是虚张声势，而是情报。你要充分了解自己，你要充分了解别人。你的对手，你才能够进行对双方都有价值的对话。也就是说，最优秀的谈判者是懂得提出好问题，从而获得有用的情报，帮助双方彼此谈成更好的协议。所以，什么是好问题呢？亚历山卓·卡特提出了一个脚本，他说这是十十个问题。这十个好问题呢，分成两组。一组一号到五号这个问题呢，是要问自己，好像你对着镜子来问自己。后面六号到十号这个后面这个五个问题呢，就是你要试着看看窗外，好像在问对方剩下的另外五个问题。这什么问题呢？他说：“你问自己，第一个，我需要解决什么问题？你要问自己，我需要从中间得到什么？”我需要问自己：我对此有什么感觉？我要问自己：我以前怎么处理这样相同的状况？要问自己：我的第一步是什么？另外一边，五个问题，你要看着窗外，想一想，你跟对手要怎么问问题？第六个问题：问，跟我谈谈什么什么吧。第七个问题，你需要什么？第八个问题，你的顾虑是什么？第九个问题，你以前处理过这种情况吗？第十个问题，第一步是什么？我们来仔细的一个个来看一看，在任何的谈判之前，先花三十分钟问刚刚讲的。一号到五号的问题，问自己这五个好的问题。这样做不仅会有更好的结果，也会让你更加确定你所要达成的交易是你要的。爱因斯坦曾经有过一句很有名的话，他说：“如果我有六十分钟可以解决一个问题，他会花五十五分钟来分析问题，最后用五分钟来思考解决方案。”所以，相同的。你在谈判之前，你第一个要问的问题，问自己：我需要解决什么问题？什么问题要先厘清？这你才会知道你要做什么事情。为了厘清你要解决什么问题这件事，你可以做一个练习：你拿一张纸写下你想要解决的问题，将你写下的内容用一句话来总结它。这句话。就是你非常清楚、非常扼要的谈判目标，要把一些消极的陈述，要改成积极面的陈述。譬如说，我们说我们本来写了一个“我的员工满意度很低”，你要把它这样子很消极的“什么满意度很低”，你要把它改成一个面对未来的积极的陈述，可能是写成“我需要达到高水准的员工满意度”。接着，你要把你的句子变成一个问号问句，例如：我们要怎样做才能达到高水准的员工满意度呢？最后，你要修改你的问题，扩大它的范围，再进一步把它改成：我们怎么做才能够让这个地方变成理想的工作场所，让优秀的人才愿意来这里，并且长久的待下来？这个步骤非常重要，就像爱因斯坦说的，值得我们多花一点时间来进行分析。第二个问自己的问题是我需要从谈判中得到什么？了解你真正的需要，对于任何谈判都非常的有帮助。作者发现，很多人呢找他来调解冲突的时候，可能都把问题放在金钱上面，或者是跟这个对手有争执，或者是合约上有问题。但是他们都没有真正意识到，他们内心深处最关切的事物是什么。我们最在乎的可能是物质上的需要，可能是心理上的需要，可能是情感上的需要，或者是我们对自由的要求，或者是对信仰的要求。不管哪一样，你一定要搞清楚你最在乎的需求是什么。了解自己的需求是非常宝贵的资讯。你会更清楚自己在谈判中需要寻找什么样的目标。第三个问自己的问题是：我对此有什么感觉？感觉是真实存在的，任何的谈判都必须要处理它。即使你是代表组织，你也要了解和处理你自己的感觉，因为呢，感觉会左右我们对现实的理解，会影响我们的决策。如果我们试图压抑自己的情绪，这就好像你在你的身后有一个火山正在闷烧着，对方只要有一点点挑衅就会爆炸。根据作者的经验，他说有两种最常见的隐藏情绪，一种是内疚，第二种是恐惧。这两种隐藏的情绪是最容易导致谈判破裂。相反的，如果我们能够表达正面的情绪，例如像同情啦、啊、兴奋啦、啊、荣誉感啦、啊、这样子的情绪呢，会有助于跟对方建立良好的关系，帮助对方来实现你的目标，也同时帮助他们实现他们自己的目标。第四个，你要问自己的问题是：我以前怎么处理这种状况？准备。谈判最好的方法之一是问：我过去如何成功的处理这种状况？回忆自己过去成功的经验，或者回想过去曾经达成过哪一些重要的、重大的交易的时候，你心中自然会有一个喜悦感或是一个成就感，这些都会让你接下来在谈判中表现得更好。即使哦，你没有任何的辉煌的成功可以回忆，你也可以回想一些。不一定完全吻合，但是呢是类似的经验，或者呢你跟你的朋友、跟你的同事聊聊，听听他们觉得你做了哪些贡献，这些正面的情绪都是会变成一个有力的证据，帮助你增进积极的态度来面对接下来的谈判。第五个要问自己的问题是：第一步是什么？第一步要怎么走？事实上，完成了前面四个问题之后呢？就是要回答这个最后这个问题，我们第一步要怎么走？所以，我们整个总结一下，我们确定我们真正的了解你需要解决什么问题，你也审视了你的需求到底是什么，你也仔细的体会你对于这次谈判的感觉是什么，同时，你也思考过以前成功的经验来激励自己。这些都完成之后，其实你已经可以从前面四个问题中，你应该已经找到不少前进的选项，然后你就可以从中间找到一个确定的理想的第一步，往正确的方向迈出一小步。当我们把自己的状况理清楚之后，接着我们就要来看看窗外，因为达成理想协议的另外一个关键在于。看清对方，同样的有五个重要的问题，五个好的问题可以帮助我们来了解对方的需要、对方的顾忌和对方的感觉。如果我们能够做到这一些，你就会成为一个更优秀的谈判者。第六个问题是跟我谈谈什么？跟我谈谈什么？这是一个最基本的开放性的问题。跟我谈谈你自己吧。跟我谈谈今天来的目的吧，跟我谈谈你面临的问题和挑战吗？都是跟我谈谈那个很好的一个开场白，可以借此我们可以了解别人对这一次谈判有什么看法，而且我们可以从中间呢尽可能得到更多的资讯。问完之后，你要给对方足够的时间回答，听完也要把他们说的话。总结重述，如此呢，可以确保你听到的没错，同时也能够促使对方给出更多的回馈和细节。第七个问题，你要问对方你需要什么？我们推进谈判或者深入到一个实质细节的一个最好的方法，就是开门见山的问对方你需要什么。作者特别提醒，不要因为。别人的要求听起来很熟悉，就以为我们是懂对方的要求。其实我们应该要用开放的问题来获得更多的细节。如果你能够发现对方潜在的需要，你其实是可能想出创新、持久而且具体的解决方案。所有的人因此而都能够获惠。有的时候，对方会提出无形的需求，你就必须要问清楚。好，具体的是什么？好，我们谈谈可行的具体方案是什么？这样子可以鼓励对方提供一些明确的细节，然后呢，你就能够跟他一起寻找共同前进的道路。第八个问题是问对方。你的顾忌是什么？询问对方顾忌是什么，不但可以获得有用的资讯，呃，更重要的是会让对方觉得他们是被倾听的。人们通常不会很坦率的跟你来说出他到底心中在顾忌什么。他大部分的时候他是选择不说的，把嘴巴闭起来，所以这常常会导致呢，你的谈判一直会停滞不前。或者呢，干脆找别人来做他的生意，就不跟你玩了，这就非常麻烦。所以，我们除了问对方以外，我们也要观察他说话时释放出来的一些非语言的线索，注意聆听没有被说出来的东西。有些人呢，嘴巴上说好、好、好，但是内心其实他还有很多很多的顾忌。我们需要做一些试探。来了解他问题的核心，询问对方的顾忌，了解他们到底哪一些需求没有被得到满足，你才有机会利用这些资讯提出解决方案呢。否则大家摸来摸去，很难达成有意义的协议。所以这些障碍，你必须要找到它，排除它，你才能够赢得对手的青睐。第九个问题，你要问问对手。你以前处理过这个情况吗？在做谈判准备的时候，想想之前的成功经验是有好处的，会让人保持一个正面的心态。所以在谈判过程中，为对方相同的问题，你过去如何成功处理这样的状况啊，也会一样的好的效果，让人保持正面的心态。所以你可以跟对方说，过去你是如何成功处理这种状况的、啊。在我看来，你在某几个方面你们很成功啊！你能不能多谈一些你在这几个方面的经验呢？当你这样说的时候，大家尤其对方就会有更多的动力，有更多的自信，不只是气氛会更融洽，而且你可以帮助自己能够更进一步的了解跟觉察到各式各样的可能性，因为我们要切记。谈判是引导双方关系发展的对话。最精通谈判的人，绝对是最懂得倾听的人。当你的倾听是为了了解对方在说什么，而不是为了回应的时候，你会听得更透彻、更明白，也能够跟说话者建立一个更好的关系，还能够从中获得或者记住更多的资讯。第十个问题，你要问对方：第一步、下一步是什么？在谈判的过程中，询问对方的想法，其实不会有任何损失，它反而给我们带来数不尽的好处。当你询问对方有下一步任何的想法的时候，这会让谈判的结果看起来更可行、更实际。所以，我们可以问：我们的第一步是什么？你也可以问。要实现这个目标，你认为合理的第一步是什么？当你这样子做的时候，你可以表示对对手的尊重，也可以给他们展现领导力的机会。这通常会让他们往正面的方向思考，也会降低对方拒绝你提议的可能性，因为他们会觉得自己也正在帮忙找解决方案。如果对方没有想法，这个可能性很高。这个时候，你可以提出：“我有个想法。”我们可以这样做好吗？你觉得怎么样？或者也有更奇怪的状态，就大家都想不出要怎么来采取第一步的时候，你可以问到说：我们现在最糟糕的第一步是什么？反过来想，不是最好的第一步，而是最糟糕的第一步是什么？要想想什么是行不通的，这也可以提供一些很好的线索或者是提示，告诉你哪些地方是可行的，哪些是不可以行的。当我们完成了所有面对自己镜子里的五个问题，跟面对客户的面对窗外的另外五个问题，总共十个好问题，我们问完之后，你就拥有了引导谈判走向成功所需要的一切。最后，作者提出了三个制胜的策略，也就是最终要帮助对方以更。正面的态度来面对这一次谈判的关键法宝是什么？第一个，要将你的谈判塑造成对对方的问题寻找可行解决方案的过程，而且要说服他们相信你的提案是符合所有的条件。第二个法宝是要将你的谈判塑造成。更重要的是，他们可以从协议中得到什么东西，而不是他们要付出什么东西。你还可以如实的向他们展现，他们获得的价值远远超过他们付出的成本。第三个法宝，将你的谈判塑造成透明而且可以信赖，让事实说话，然后利用双方的资源，共同找到最佳前进的方式。如果你发现内心认同这三点，你就会知道，这正符合作者所说的：谈判是为了引导双方关系朝向更好的方向发展，是一种创造未来的方式，是一种有创造性的对话，有生产力的对话。学会这些技巧，不止对我们的工作，也对我们的人际关系，也对我们的生活。提供了很多有用的工具。以上的内容是出自《大师轻松读》第778期八集《十个好问题搞定所有谈判》，希望对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。我是于国定，谢谢您的收听，我们下集再会。